0: Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser Folge 13.
1: Letzte Folge hatten wir am Höhepunkt der persischen Macht aufgehört. Unsere Helden, Schahen und Schabaras, hatten Syrien, Phönizien, Palästina und Ägypten erobert. Damit waren die reichsten römischen Gebiete in ihre Hände gefallen und ihre strategische Position war ideal, um jetzt in Kleinasien einzufallen. Alle Friedensersuche der Römer waren vergeblich und Chosro II. machte sich jetzt daran, das Römische Reich endgültig zu vernichten. Heute schauen wir uns den dramatischen Höhepunkt des Konflikts an. Haltet euch fest für die Belagerung Konstantinopels, Propaganda und viel verbrannte Erde. In unserer heutigen Folge werden die Römer die Führung übernehmen. Unsere wichtigsten Quellen für diesen Abschnitt des Konflikts sind meistens römisch. Deshalb werden wir gezwungenermaßen eine recht römische Perspektive einnehmen. Aber ich werde versuchen, das ein bisschen auszugleichen. Also, im Jahr 622 hat der böse Kaiser Heraklius auf dem Weg <lacht> zu seinem Kriegszug gegen die noblen Perser äh, sich aufgemacht.
0: Das klingt nach eine sehr unportarische Darstellung. <lacht>
1: Direkt nach Ostern ist er nach Kleinasien übergesetzt und hat dann dort ein Herz zusammengestellt. Er ist aber nicht direkt gegen die Perser losgezogen. Stattdessen hat er erst einmal einige Wochen mit dem Training der Soldaten verbracht. Hinzugekommen ist, dass er und seine Männer sich eingehend mit Strategie beschäftigt haben und neue Taktiken einstudiert haben. Zentral war dabei wahrscheinlich das Strategikon des Maurikios. Ne, Maurikios war ja ein militärisch sehr erfolgreicher Kaiser, bevor er von Foucares um Ecke gebracht wurde und Maurikios hatte ein Militärhandbuch verfasst oder verfassen lassen, in dem alle möglichen Taktiken gegen die verschiedenen Feinde der Römer beschrieben wurden. Das Strategikon. Genau, also meistens spricht man vom Strategikon des Maurikios. Die Perser haben derweil ihren Einfluss in Anatolien vergrößert, indem sie einige Städte erobert haben. Zusätzlich hat ein kleinerer persischer Truppenteil wichtige Verkehrswege nach Bithynien besetzt, um Heraklios und seine Heer zu bremsen, wenn sie gegen die Perser losziehen wollten. Es kam zu kleineren Scharmützeln in Bithynien, wobei die Römer hier siegen konnten. Das hat womöglich die persische Offensive in Kleinasien etwas gebremst. Aber trotz seines Erfolges musste Heraklios kurzfristig nach Konstantinopel zurückkehren. Denn die Erwaren waren jetzt auf dem Balkan aufgetaucht. Fokas hatte ja zuvor mit ihnen einen Frieden ausgehandelt, um sie sich vom Leib zu halten. Die Erwaren haben aber jetzt die römische Schwäche ausgenutzt und die Stadt Thessalonike belagert. Das war nach Konstantinopel die wichtigste römische Stadt auf dem Balkan. Anders als andere Nomadenvölker hatten die Awaren aber den Vorteil, dass sie Belagerungstechnologie besaßen. Das heißt, theoretisch waren sie zur Einnahme auch größerer befestigter Städte fähig. In diesem Fall konnten sich die Awaren aber nicht durchsetzen. Deshalb haben sie dann der Stadt das Angebot gemacht, die Belagerung abzubrechen, wenn sie dafür Geschenke erhalten. Um ihrem großzügigen Angebot mehr Nachdruck zu verleihen, haben die Erwaren gedroht, dass sie Verstärkung organisieren werden und dann die Vororte und die Kirchen außerhalb der Mauern niederbrennen würden, wenn sie ihre Geschenke nicht bekommen würden.
0: <lacht> es war gerade die Ostern vorbei.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Und die Stadt der Römer nahm dann widerwillig das großzügige Angebot an und dann wahrscheinlich unter der Führung des Heraklios machten sie sich jetzt daran, einen neuen Frieden auszuhandeln. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso die Awaren den Waffenstillstand, den sie mit Phokas geschlossen hatten, überhaupt gebrochen haben. Die Perser waren zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht für den Bruch verantwortlich gewesen. Auch wenn sie natürlich davon profitiert haben, dass jetzt der Kaiser weg auf Tadasien musste. Die Erwaren hatten nämlich die Slawen als Grund vorgeschoben, die dann die Erwaren in ihren Konflikt mit den Römern hineingezogen hätten. Wahrscheinlich war es aber so, dass die Erwaren selbst die Initiative ergriffen haben und dabei in etwa so vorgegangen sind. Also zuerst haben sie über ihre slawischen Klienten gehandelt, die sie unterworfen hatten, und sich dann so vorgetastet. Also die verschiedenen slawischen Gruppen haben dann kleinere Angriffe geführt und diese Angriffe waren wahrscheinlich auch noch einigermaßen unkoordiniert. Und wenn dann die Römer diese Angriffe dann abwerten, bräuchten die armen Slawen natürlich Hilfe und müssen dann die Awaren anrufen. Und diese müssen dann ihren wehrlosen
0: Klienten natürlich zur Hilfe eilen. Warum war jetzt das für die Erwahrung notwendig? Ich glaube, Gab es da eine Weltöffentlichkeit, der gegenüber sie sich rechtfertigen mussten? Oder warum brauchen sie diesen Kriegsgrund? Wahrscheinlich
1: geht es darum, dass sie ja einen Vertrag mit den Römern haben. Und wenn die Römer sehen, dass der Vertrag einfach immer ignoriert wird, dann werden sie dann in Zukunft keine Verträge schließen oder da wird es dann Probleme geben. Und deswegen musst du zumindest die Form wahren,
0: in du so tust,
1: ja, ja, nee, nee, wir haben schon an, an unsere, an unsere Verträge uns gehalten. Aber wir mussten doch die uh, unsere Klienten okay.
0: beschützen. Also wenn man einen Vertrag brechen will, muss man sich zumindest ein bisschen anstrengen. Genau. Zumindest zu dem
1: Zeitpunkt des Krieges. <lacht> Und also auf diese Weise haben sie dann eben die Verantwortung auf die Slaven abgewälzt. Aber wie dem auch sei, Heraklios kam, und wollte dann die neuen Friedensbedingungen unterschreiben. Und es kam dann zu einem Treffen außerhalb Konstantinopels. Die Awaren hatten ihm jedoch eine Falle gelegt und haben versucht, ihn zu töten. Heraklios <lacht> konnte aber fliehen und die Vororte von Konstantinopel wurden von den Awaren
0: geplündert. Also... So viel zu den diplomatischen Gepflogenheiten. <lacht> ja, was war Ihre Entschuldigung dafür jetzt?
1: Wahrscheinlich dachten die sich, wahrscheinlich hatten sie schon ein bisschen Kontakt mit den Persern und wussten natürlich dann Bescheid. Mhm. Und dann dachten sie sich, ja, also bald wird es eh kein römisches Reich mehr geben, dann musst du dich ja nicht mehr an die Regeln halten. Wahrscheinlich. Aber da sieht man, dass sie den Erbaren nicht zu trauen war. Nein. <lacht> Derweil haben dann die Perser Ankara erobert. Also das heutige Ankara. Und die Stadt war von großer strategischer Bedeutung. Zudem haben die Perser dann auch einige Inseln der Römer erobert. Also sieht man hier, dass sie stetig immer weiter vorstießen. Und möglicherweise fand jetzt eine Koordination mit den Awaren statt, um diese persischen Vorstöße zu unterstützen. Es kam dann zu erneuten Verhandlungen mit den Awaren, bei denen die Römer ihnen 200.000 Solidi zahlten und überdies auch römische Aristokraten als Geiseln stellten. Das war natürlich eine ziemliche Demütigung, zeigt aber auch die schlechte Lage, in der sich die Römer jetzt befanden. Das Schlimme dabei war natürlich, dass sie Erwaren diese Finanzspritze natürlich auch für die Organisation eines neuen Angriffs nutzen konnten.
0: Richtig, also warum haben dann die Römer überhaupt gezahlt?
1: Weil sie keine Wahl hatten. Also denn entweder du zahlst jetzt und wenn es blöd läuft, sind sie dann in ein paar Jahren wieder da, mit Hilfe deines Geldes, oder du musst halt gleich mit ihnen kämpfen. Das Problem ist, dass man aber jetzt sofort natürlich keine Ressourcen frei hatte, weil man mit den Persern beschäftigt war. Das heißt, du musst wohl oder übel einfach Zeit kaufen. Wahrscheinlich muss man es so sehen, du kaufst Zeit und keinen Frieden.
0: Mhm. Dann war es vielleicht der taktische Fehler der Waren, um doch nicht weiter zu kämpfen. Naja,
1: wir werden sehen, sie werden doch weiter kämpfen.
0: Okay. Okay.
1: <lacht> Jetzt machte Heraklios sich daran, den Krieg gegen die Perser zu planen. Und folgende sechs Ziele und Strategien wurden bestimmt. Erstens, die Römer mussten in die Offensive gehen. Denn in einem Defensivkrieg konnten sie die Perser nicht besiegen. Denn die Perser hatten den Römern schon zu viele Ressourcen abgenommen, als dass man sie in einem Abnutzungskrieg Kriegsmüde hätte machen können. Denn die Perser hatten ja inzwischen nicht nur ihre eigenen Ressourcen, sondern auch in etwa die Hälfte der Ressourcen der Römer. Ja, haben, denn sie haben es ja in der letzten Folge geschafft, zahlreiche Völker von der Unterdrückung der Römer zu befreien.
0: Richtig. <lacht> äh, woher, woher weiß man diese, diese sechs Kriegsziele? Sind die aufgeschrieben worden?
1: Nee, also man, man sieht, wie er vorgegangen ist
0: mhm. und für diese verschiedenen Ziele muss es Planungen
1: gegeben haben. Das heißt, man, kann, man rekonstruiert praktisch, was die strategischen äh, Ziele der Römer waren, einfach in dem Sinne, dass man sieht, was sie gemacht haben. Und, und einige dieser Ziele brauchen, also das, der, dieses Kriegsziel sieht man ja, er ist ja in die Offensive gegangen, mhm. aber bei den weiteren Zielen sieht man dann auch, dass sie einigermaßen Vorlauf gebraucht haben. Und das heißt, er muss jetzt eigentlich schon damit angefangen haben. Dann Punkt 2. Heraklios behielt nun den direkten Oberbefehl. Das war ja eher ungewöhnlich, aber das hatten wir ja in Folge schon gesehen. Und damit behält er die vollständige Kontrolle über die römischen Militäraktivitäten, ohne sich Gedanken über die Loyalität von Generälen machen zu müssen. Drittens. Es war wichtig, ins Gebiet der Perser vorzustoßen und den Krieg zu den Persern zu bringen. Hierbei sollte nicht nur nackte militärische Gewalt eingesetzt werden, sondern auch massiv von Täuschungsmanövern und Desinformationskampagnen Gebrauch gemacht werden. Viertens, es sollte eine große Propagandaoffensive geben, um die Perser verächtlich zu machen und die römische Bevölkerung zu mobilisieren wo es natürlich ein Klassiker ist bei Kriegen. Mhm. Fünftens, die Länge der Kampagnen sollte jetzt ausgedehnt werden, um das Durchhaltevermögen der Perser zu strapazieren. Ja, denn normalerweise war es ja so, dass man nicht das ganze Jahr über gekämpft hat, sondern immer nur zu bestimmten Jahreszeiten. Und dadurch sollten ja Soldaten geschont und auch die Versorgung gewährleistet werden. Und, und diese Kampagnendauer sollte jetzt ausgeweitet werden. Und schließlich Punkt 6. Die Türken mussten in den Krieg gebracht werden. Denn die Türken hatten sich jetzt in der Eurasischen Steppe etabliert und dort ein eigenes Großreich aufgebaut. Sie konnten dem Perserreich durchaus gefährlich werden und ihre Provinzen bedrohen. Also praktisch aus dem, in Zentralasien und im Kaukasus. Und ein türkischer Angriff im Jahr 616 hatte wohl schon einmal den persischen Vorstoß gegen die Römer gebremst. Okay, schauen wir uns als erstes die römische Propaganda an. Herakleos hat einen Brief verlesen und im Reich verteilen lassen, der ihm angeblich vom persischen Großkönig persönlich geschrieben wurde. Im Brief hat Chosrau damit geprahlt, der Herr der Welt zu sein und Herakleos sei hingegen ein kleines Licht. Soweit so war. <lacht> Gleichzeitig soll er Heraklios aber angeboten haben, zu ihm zu kommen mit seiner Familie und dafür werde es ihm im Perserreich an nichts fehlen. Und zusätzlich hat er wieder die eigene Größe betont und eine Zahl mehrerer römischer Städte in Kleinasien genannt, mit dessen Eroberung er sich gebrüstet hat. Und zudem hat er auf besondere Weise die Christen verhöhnt. Chosrau soll nämlich gesagt haben, der Christus, der nicht der Lage war, sich selbst vor den Juden zu schützen, die ihn getötet oder ans Kreuz gehängt haben, wie kann derselbe euch von meinen Händen retten? Wenn du in die Tiefe des Meeres herabsteigst, werde ich meine Hände ausstrecken und dann siehst du mich auf eine Art, die du nicht wünschst.
0: Das ist ja eine komische Drohung.
1: Naja, also dazu komme ich gleich, aber um es vorab zu sagen, der Brief ist mit Sicherheit gefälscht. Also, und ich werde jetzt auf hier auf drei Dinge eingehen. Also erstens, die Perser hatten ja alle diplomatischen Kontakte mit den Römern abgebrochen. Ja, und Heraklios wurde ja nicht einmal als Kaiser anerkannt. Wieso sollten sie es gerade jetzt gerade auch aus einer Position der Stärke heraus, mit den Römern Kontakt aufnehmen. Ja, und auch dazu mit Heraklios. Und nicht etwa dem Senat oder so. Also der Brief bringt überhaupt keinen Nutzen. Und der zweite Punkt. Es fällt auf, dass die im Brief genannten Städte der Römer, die erobert wurden, für die Perser selbst keine so zentrale Rolle gespielt haben. Denn die wichtigsten Städte für die Perser waren ja die großen Städte Mesopotamiens und Syriens. Sie ja, waren sowohl strategisch als auch wirtschaftlich bedeutend wichtiger als die Städte Kleinasiens. Also die Städte Kleinasiens hatten für sich genommen jetzt keinen besonderen Wert, so dass der Perserkönig ihnen jetzt auch keine besondere Bedeutung zugemessen hätte. Aber für die römischen Eliten in Konstantinopel waren natürlich diese Städte, weil sie halt auch in der Nähe lagen, viel wichtiger. Ja, und diese Eliten sollte der Brief erregen. Und drittens, die Verhöhnung der Christen stellt eine besondere Empörung dar, natürlich. Mhm. Denn das Zitat, das ich aus dem Brief gebracht habe, war eine Anspielung auf das Alte Testament. Also zum Beispiel dieses, ich werde meine Hände nach dir ausstrecken. Ja, und selbst wenn du in, äh, zum Meeresboden herabstreikst, das waren Worte, die im Alten Testament Gott gesprochen hat. Das heißt, Chosrau stellte sich damit an die Stelle Gottes. Und jetzt auch die unglaubliche Verspottung Christi, ja, dass er nicht mal sich selbst retten konnte, war natürlich unglaublich beleidigend und auch sinnlos. Ja, denn was hätte Chosrau jetzt davon, die Christen zu beleidigen? Besonders, wenn der Krieg auf Eroberung angelegt war und die Christen ja seine zukünftigen Untertanen werden sollten. Und da will man sich ja nicht unnötig mit denen verscherzen. Und auch die Politik der Perser in den besetzten Gebieten hat ja auch gezeigt, dass man nicht gegen die Christen vorgegangen ist. Man hat sie in Ruhe gelassen. Und man denke ja nur daran, wie die Perser ja auf die Münzen, die sie in Ägypten geprägt haben, das Kreuz geprägt haben. Also da, dann passt es ja überhaupt nicht zusammen, dass man sich über die Christen lustig macht. Und auch fehlt es in dem Brief vollständig an zoroastrischen Anspielungen. Ja, denn wenn man jetzt unbedingt den Konflikt religiös aufladen sollte, was jetzt die Perser aber nicht wollten, dann hätte man ja irgendwelche Verweise darauf bringen müssen, dass man selbst irgendwie Recht hat, ja, als Zoroastrier. Aber stattdessen wurden jetzt eigentlich nur die Christen beleidigt, ohne irgendeinen persischen Bezug. Also ich würde deswegen zusammenfassen, der Brief ist maximal beleidigend für die Römer, bringt den Persern selbst aber überhaupt keinen Vorteil. Es ergibt also keinen Sinn, einen solchen Brief zu schreiben, der die eigene Politik in den besetzten Gebieten untergräbt. Und wie gesagt, die Perser hatten ja auch kein Interesse mehr an diplomatischen Kontakten. Aber
0: es war ein geschickter Schachzug des Kaisers, oder? Mhm. Desinformationskampagnen in im siebten Jahrhundert. Ein äh, der Brief. <lacht> Desinformationen sehen wir auch später nochmal.
1: Aber Heraklios hat natürlich sichergestellt, dass der Brief maximale Verbreitung gefunden hat.
0: Gab es ist auch Groel-Propaganda auf Seiten der Perser? Das ist nicht ganz klar. Also,
1: ich bin auf eine Chronik gestoßen. Des Bischofs Eutychos von Alexandria, der aber im 10. Jahrhundert geschrieben hat, also etwas später. Und da beschreibt er eine Szene, in der Heraklios schwangere Frauen getötet hat, ihre Bäuche aufgeschnitten hat und dann ihre Kinder dann an die Felsen geschlagen hat. Um Gottes Willen. Ja, also richtig übel. Und das Ganze ist auch eine Anspielung auf den Psalm 137,9. Wehe dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist
0: eine wichtige Aussage.
1: <lacht> ja, und, aber hier sieht man äh, diese parallele Bildung hm. der Geschichte. Jetzt ist halt die Frage, woher diese Geschichte kommt. Also Oticius hat wie gesagt im 10. Jahrhundert geschrieben und seine Vorlagen, soweit man weiß, stammen aus dem arabisch-muslimischen Raum und die muslimischen Quellen hatten jetzt auch keinen Grund, ist Heraklos zu mögen. Dies ist aber die Frage, hatten diese arabischen Quellen eine persische Vorlage? Das wissen wir nicht. Also Was auffällig ist, dass natürlich dieses Jahr eine christliche Anspielung gibt. Das setzt ein gewisses Wissen voraus. Mhm. Dann konnte ich die Fragen, die, die Propaganda richtet sich ja in erster Linie immer nur an deine, deine eigene Eliten, an das eigene Volk. Würde man jetzt christliche Anspielungen machen als Perserkönig? Einerseits hat er ja Christen in seinem Gebiet, aber andererseits sind die Eliten nicht christlich, also schwer zu sagen. Aber ich würde, unabhängig davon, wer jetzt diese Geschichte erfunden hat, ich würde zumindest vermuten, dass es auch negative Berichterstattung gab gegenüber den Römern. Andererseits ist es auch ein bisschen kompliziert. Ja, also wahrscheinlich Berichterstattung schon, bei der, äh, bei der Geschichtsschreibung ist es wieder ein bisschen komplizierter, ähm, weil die Geschichtsschreibung ja immer ein bisschen versetzt stattfindet und die Sassaniden waren ja dann nach dem Krieg untergegangen. Dementsprechend ähm, weiß ich es da, dann nicht genau. Okay. Nachdem also der Kaiser den Krieg propagandistisch vorbereitet hat, sollte es jetzt zum militärischen Gegenschlag kommen. Heraklius hat sich jetzt mit einem Heer aufgemacht und wie die Truppenzahl war, ist aber schwer zu schätzen. Sie wird wohl circa zwischen 15.000 und 20.000 Mann betragen haben. Sie musste nämlich einerseits groß genug sein, um ein persisches Heer besiegen zu können, offensichtlich, aber andererseits klein genug sein, um beweglicher zu sein als die Perser und besser manövrieren zu können. Und gleichzeitig musst du ja ein großes Heer ja auch versorgen können, was ja einfacher geht, wenn es nicht zu groß ist. Mit dem Auszug des Heeres kam es wohl auch sicher bald zu diplomatischen Kontakten mit den Türken. Ja, das musst du ja vorbereiten. Und wahrscheinlich im Jahr 624 gab es dann Kontakte. Und die Türken wurden wohl dazu eingeladen, die Perser über den Kaukasus anzugreifen. Ja, denn da ein großer Teil der persischen Militärmacht ja im Westen gebunden war, konnten die sich natürlich nicht so gut gegen türkische Angriffe wehren. Und andererseits konnte es ja auch nicht im türkischen Interesse sein, wenn es den Persern tatsächlich gelingen sollte, ihre römischen Rivalen endgültig zu vernichten, und gleichzeitig ihre Ressourcen sich anzueignen. Jetzt stellt sich die Frage, was genau war eigentlich Chosraus' Strategie? Das Problem ist, dass wir keine persischen Quellen haben, die uns hier Einblick gewähren. Wir können deshalb nur die Dinge nehmen, die wir kennen, auf deren Grundlage dann spekulieren. Also wir wissen dass sich Chosau nicht in der Hauptstadt, sondern in Ganzak aufgehalten hat und dort ein Heer mobilisiert hat. Ganzak liegt in der Provinz Atropatene, die im Nordwesten Irans liegt. Wie immer gibt es eine Karte. Wahrscheinlich war der Plan, dass Scharbaras den Krieg weiterführen sollte, während Chosrau mit einigem Sicherheitsabstand nachrückt. Er hätte dann wohl Anatolien gesichert und jeglichen römischen Widerstand unterdrückt, während Schalbaras Richtung Konstantinopel marschiert. Wenn der dann alles geschafft hätte, wäre Chosrau wahrscheinlich pünktlich zum Fall Konstantinopels angekommen, um seinen Preis entgegenzunehmen. Also das ist zumindest die These des Historikers Howard Johnston, auf dessen Buch ich mich hier beziehe. Aber sicher... Können wir es natürlich nicht
0: sagen? Es klingt plausibel, natürlich, dass er dem Römischen Reich äh, den Todesstoß versetzen will.
1: Genau. Was auch immer die Pläne unseres edlen Gebieters Chosrau waren, der verschlagene Kaiser hat sie durchkreuzt.
0: Der <lacht> Heraklios? <lacht> Mir gefällt es nicht, dass du jetzt einfach so schamlos auf die Seite der Perser gewechselt bist. <lacht> der untreue. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Okay. Oh.
1: <lacht> Herak Heraklios hatte den Aufenthaltsort Chosraus in Erfahrung gebracht und war jetzt nach Armenien marschiert, um von dort nach Ganzak vorzustoßen. Die Perser wiederum hatten ihn eigentlich in Caesarea erwartet, also in Anatolien, damit der Kaiser dann dort das persische Haupt herstellen kann. Also, es war die Erwartung. Und der Angriff des Heraklios in Ganzag kam so überraschend, dass Panik ausgebrochen ist und das Heer geschlagen wurde, obwohl es eigentlich zahlenmäßig überlegen war. Da sieht man den Überraschungseffekt, wie mächtig der ist. Chosrau selbst war nicht bei der Schlacht anwesend, sondern in seinem Hauptquartier. Und daraufhin ist er nach Ktesiphon geflohen und hat dann die Felder in der Region um Ganzag Anzünden lassen, um den Römern die Möglichkeit zu nehmen, sich zu versorgen. Das war aber nicht unbedingt ein kluger Schachzug, weil er ja damit Heraklios gezwungen hat, schnell weiter vorzustoßen. Also ein, ein zweiseitiges Schwert. Heraklios hat jetzt Thebameis erobert, oder Thebameis, keine Ahnung, wie es ausspricht, ja wo eines der drei großen zoroastrischen Heiligtümer lag. Er löschte das heilige Feuer aus, zerstörte den Tempel und verunreinigte den Fluss am Ort, in dem er Leichen hineinwerfen ließ. Nicht sehr nett. Äh, man muss bedenken, dass das natürlich auch ein sehr starker symbolischer Akt war und wahrscheinlich auch als Antwort gesehen wurde auf die Eroberung Jerusalems. Hm. Als nächstes verwüstete er Atropathene und Medien. Und Chosrau konnte nicht einschreiten, weil sein Herr sich ja vor Panik zerstreut hatte. Das Ganze hat dann natürlich zum gewaltigen Prestigeverlust von Chosrau geführt. Wie man sich denken kann. Klar. Und hinzu kam noch der wirtschaftliche Schaden durch die ganzen Verwüstungen. Und Heraklios hatte zusätzlich, um einen maximalen wirtschaftlichen Schaden hervorzurufen, zahlreiche Perser verschleppt, wodurch sie die Ernte vor Ort nicht einbringen konnten. Er entließ sie aber wieder, als er wieder am Kaukasus angekommen war, weil er ja seine verschleppten Perser nicht versorgen konnte. Das wusste er natürlich von Anfang an, aber er hat mit ihrer Entlassung gewartet, bis er am Kaukasus war, damit die Leute einen möglichst weiten Nachhauseweg hatten und sie möglichst lange als Arbeitskräfte für die Perser ausfallen. Chosrau rief nun Scharbaras um Hilfe, der jetzt nach Nisibis gezogen ist. Gleichzeitig beauftragte Chosrau Schahen, Truppen zusammenzustellen und zu trainieren. Und zudem wurde ein drittes Heer losgeschickt, um Heraklios den Weg zu versperren, damit er nicht wieder nach Süden ziehen konnte. Das heißt, der Kaiser zog nach Westen. Als er erfahren hat, dass ihm Schabaras aber entgegengekommen ist, ist er ihm dann ausgewichen. Schabaras vereinigte derweil sein Herr dann mit einem anderen. Heraklios ließ aber Gerüchte streuen, dass die Römer besiegt worden waren und sich zerstreut hatten. Das führte dann beim perser -Heer zu nachlassender Disziplin, sodass Heraklios ihn eine Falle stellen konnte und sie unvorbereitet angreifen konnte. Das Heer wurde dann besiegt und Heraklios ließ das Heer nach seiner Niederlage weiter verfolgen, um dem flüchtenden Heer maximalen Schaden zuzufügen. Also man, man sieht, die, die Samthandschuhe sind ausgezogen worden, auf jeden Fall. Das letzte Heer unter Führung von Shahen kam dann auch an, wurde aber ebenfalls überrascht und besiegt. Und hier sieht man dann auch nochmal, wie wichtig eine gute
0: Desinformationspolitik ist. Ja, jetzt immerhin hat er, der Herakleios mit einem mittelgroßen Heer insgesamt drei oder vier Heere besiegt. Ähm. Zwei, also drei Heere und zwei wurden zusammengezogen.
1: Mhm. Und genau, er hat zwei größte Heere besiegt. Obwohl, ja, nee, drei mit dem, dass er vor Archosa angegriffen hatte, weil er halt ganz plötzlich gekommen ist. Mhm. Und es ist wirklich, wenn das gegnerische Heer erstmal in Panik gerät, ist es eigentlich am Arsch. Also dann, dann ist die Schlacht verloren. E egal wie, wie, wie übermächtig du eigentlich bist. Und da sieht man, wie unglaublich wichtig auch Truppendisziplin ist. Dass sie noch in einer schwierigen Situation immer diszipliniert bleiben. Ansonsten verpufft deine eine ganze äh, Übermacht.
0: Ja, weil eigentlich denkt man, es ist nur ein, ein Zollenspiel wert, als Größe her wird, aber das stimmt nicht so. Mhm. Okay, was man auch noch bedenken muss, ist ähm,
1: Gelände. Natürlich kann man kennt es auch heute noch, zum Beispiel Grilletaktiken in sehr gebirgigen Gebieten oder, oder Häuserkämpfe. Ähm, da verpufft eine Übermacht des anderen ziemlich schnell. Herakleos zog sich wieder zum Kaukasus zurück und führte jetzt diplomatische Gespräche. Und zwar schmiedete er ein Bündnis mit den Türken. Also vorher hatte man zwar Kontakte, aber hat sie nur eingeladen. Jetzt schmiedete man ein Bündnis und Heraklios erklärte sich sogar bereit, eine seiner Töchter mit dem Sohn des türkischen Kagan, also Anführers, zu verheiraten. Und das war besonders, weil kaiserliche Prinzessinnen gibt man nicht so leicht her normalerweise, erst recht nicht mit Barbaren. Die Perser reorganisierten sich und vertrieben jetzt Heraklios aus der Gegend. Er konnte aber nach Westen abziehen und der Schaden, den er auf dem Weg angerichtet hatte, war enorm.
0: Hat er auch irgendwas erobert oder nur Schaden zugefügt?
1: Nur Schaden, einfach alles zerstören, was man zerstören kann. Mhm. Okay. Jetzt ist die Frage, was geschah im Westen? Die Perser planten jetzt ihren finalen Angriff. Und dafür wurden jetzt Soldaten rekrutiert und gedrillt. Das Ziel war es wohl, kein Asien zu erobern. Die Avaren, ja, die kennen wir ja noch, planten nun ebenfalls einen Angriff, und zwar dieses Mal direkt auf Konstantinopel. Sie waren wohl im diplomatischen Kontakt mit den Persern, sodass beide Seiten ihre Bewegungen koordinieren konnten. Die Perser, so scheint es zumindest, wollten wohl die Kaiserstadt den Avaren überlassen. Die hatten sowohl die Heeresstärke, also auch die Belagerungstechnik. Dass die Perser Konstantinopel selbst nicht angreifen wollten, kann man daraus schließen, dass die Perser selbst keine Anstalten gemacht haben, eine Flotte zu mobilisieren, obwohl sie die Möglichkeiten dazu gehabt hätten. Und ohne große Flotte konnten sie ja nicht mit einer großen Streitmacht nach Konstantinopel übersetzen. Das heißt, hier sieht man, die Kaiserstadt war es für sie nicht so wichtig, beziehungsweise haben sie einfach darauf gebaut, dass die Erbaren sich darum kümmern. Und gleichzeitig war es natürlich das Ziel, die römische Militärmacht zu vernichten, also das heißt Heraklas zu besiegen, und damit wäre dann das Reich gefallen. Und in dem Fall wäre es ja auch gar nicht nötig gewesen, für die Perser selbst diese Großstadt belagern zu müssen. Heraklios sollte wohl nach Westen getrieben werden, um dann in Kleinasien seine Manövrierfähigkeit einzuschränken. Man war wohl davon ausgegangen, dass er zumindest mit einem Teil seiner Truppen nach Konstantinopel gehen würde, um die Stadt zu verteidigen. Und das restliche Heer wollte man dann in Kleinasien vernichten. Heraklios zog jetzt tatsächlich nach Westen, und besiegte in kleineren Scharmützeln persische Truppen, blieb dann aber in Sebastia, Also die Stadt liegt in zentralen Anatolien. Scharbaras hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er geht nach Konstantinopel, oder er zieht gegen Herakleos. Wenn er zur Hauptstadt ziehen würde, hätte Herakleos eine wichtige Pause von den Kämpfen und könnte das persische Heer jetzt von hinten bedrohen. Wenn er aber also wenn Schabaras aber gegen den Kaiser zöge, wäre jetzt die Bedrohung von Konstantinopel abgeschwächt. Schabaras entschied sich dann für Konstantinopel. Dafür wurde aber auch ein zweites Heer von Schahen vorbereitet, das dann den Kampf gegen Heraklios übernehmen sollte. Heraklios sandte indessen 3000 Mann nach Konstantinopel und den Rest musste die Stadt selbst bewältigen. Es kam dann zu Verhandlungen mit den Awaren. Die Awaren präsentierten den Römern drei persische Gesandte. Diese hatten nämlich die Lügen widerlegt, die die Römer den Awaren erzählt hatten. Denn die Römer hatten erzählt, dass der Kaiser gerade in Persien ist und großen Schaden dort anrichtet. Naja, zumindest für die Zeit davor hat es ja auch gestimmt. Und die Römer wurden dann aber von den Awaren aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Und die Römer haben abgelehnt und gingen zurück nach Konstantinopel. Sie konnten aber später die persischen Gesandten fassen, als diese sich wieder auf den Weg nach Kleinasien machen wollten. Willst du wissen, was aus ihnen geworden ist?
0: Ich bin mir nicht sicher. <lacht> aber du wirst es uns trotzdem erzählen.
1: Richtig. <lacht> Einer von ihnen wurde zu den Awaren geschickt. Seine Hände waren abgehackt und in den Armen hielt er den Kopf, des zweiten Gesandten. Gott. Der dritte Gesandte wurde auf ein Schiff gesetzt und dann in Sichtweite des persischen Heeres enthauptet. Die Römer riefen dabei den Persern zu, dass die Erwaren einen Vertrag mit den Römern geschlossen hätten. Und deswegen hatten sie den Gesandten natürlich. Die Lüge war aber wahrscheinlich zu offensichtlich, dass die Perser das geglaubt hätten, aber trotzdem konnte man hoffen, zumindest die Moral der Perser zu schwächen.
0: Eigentlich hätte ich es mir sogar vorgestellt. ist also, <lacht> es, dass du uns jetzt genau erzählst, was passiert ist?
1: Ich will nicht gerade... Okay, allein, okay, wenn man an die Gräuelpropaganda die denkt, mit den... Das <lacht> <es> stimmt. <lacht> die
0: Köpfen ist natürlich furchtbar, aber es ist immerhin schnell.
1: Ich äh, weiß natürlich auch sehr so den einen haben die die Hände abgehackt und er hatte deinen Kopf, das andere in den Armen. Das ist natürlich auch sehr symbolisch grausam. Ja, stimmt schon. Wie dem auch sei, die waren begannen jetzt mit ihrer Belagerung. Wenn ich drüber nachdenke, dann kann man sich sowas eigentlich nur leisten, wenn man siegessicher ist, oder? Weil du weißt ja, wenn die gewinnen sollten, werden sie dann auch nicht gerade zimperlich sein, oder?
0: Nicole, sie wollen ja mit dem Rücken zur Wand, oder? Ja. Das ist interessant, eigentlich eine psychologische Kriegsführung, oder? das ist diese zur Schau gestellte Grausamkeit.
1: Aber okay. Also die Awaren begannen jetzt mit ihrer Belagerung. Nach einer Woche Belagerung griffen sie dann zu Land an, während die Slaven, die von den Awaren unterworfen wurden, einen Seeangriff probierten. Die Slaven wurden dabei vollkommen vernichtet. Ja, die kamen mit solchen Einbäumen, nennt man das, also praktisch du nimmst einen Baumstamm und schnittst ihn so weit zurecht, dass du dich reinsetzen kannst. Und damit sind sie halt dann äh, nach Konstantinopel gekommen. Und wurden dann
0: von den römischen Schiffen mit, mit griechischem Feuer komplett zerstört. Die ja, hatten keine das Chance. Ist jetzt <lacht> äh, war das jetzt das erste Mal, dass Konstantinopel belagert worden ist? Ich glaube schon. So also, richtig
1: dauerhaft belagert wurde es, glaube ich, nicht. Es kann sein, dass sie vielleicht kleinere Gruppen mal dort in die Nähe gekommen sind. Mhm. Aber es war immer klar, dass sie keine Chance
0: hatten. Die Widerstandsfähigkeit der Stadt ist ja legendär. Genau, genau, also da braucht man nicht mit einbäumen. <lacht> anrudern.
1: <lacht> genau, und auch die Erwaren, die jetzt zu Land angegriffen haben, haben sehr große Verluste erlitten. Daraufhin hat dann der Kagan, der Erwaren, also der wurde auch Kagan genannt, äh, äh, auch der Titel, der hat daraufhin die Belagerung abgebrochen und ist dann abgezogen. Den Römern hat der erklärt, dass er wegen Versorgungsproblemen abgezogen ist, und dass sie ihm nicht bei seinem Abzug
0: stören sollten. Wie bitte?
1: bitte? Ja, also... Bitte. Ja, also... Der, ja, es er, er hätte ja möglich sein können, ist ja nicht so unwahrscheinlich, wenn du eine Stadt belagerst und du ziehst ab, kann er die Stadt trotzdem dann einen Ausfall machen, um dich zu schwächen. Ja, Gerade wenn du im Abzug bist, bist du ja nicht in vorbereitet. Ja. Und er hat gedroht, dass sie das nicht machen sollen und hat betont... Nicht wegen unserer Schwäche ziehen wir ab, sondern nur wegen Versorgungsproblemen. Das heißt, probiert gar nicht erst. Okay. Und in der Tat muss man sagen, dass die Versorgung neben den großen Verlusten wahrscheinlich tatsächlich der Hauptgrund für den Abzug war. Denn das Herr der Waren war so groß, dass er es wohl nur für circa zehn Tage Belagerung versorgen konnte. Deshalb war halt nur eine kurze Belagerung geplant bei der die Moral darüber gebrochen werden sollte oder eben in einem kurzen Zeitraum die Mauern erobert werden sollten. Also das war der Plan und es hat nicht aufgegangen. Die Erwaren verbrannten dann die Belagerungsmaschinen und zogen dann im Schutz des Rauches ab. Und damit war die Stadt gerettet.
0: Das klingt jetzt nicht sehr bedrohlich.
1: Ja, es, hätten die halt die Waren länger äh, Zeit gehabt oder mehr logistischen Aufwand vorgetrieben, hätten sie durchaus gefährlich werden können. <lacht> ja, ja, solche großen Schlachten irgendwie schnell erzählt und dann, oh ja,
0: vorbei. Ja gut, aber es ist eine Stadt mit unglaublich starken Mauern und da nimmt man sich nur für zehn Tage Essen mit. Okay.
1: Naja, D das <lacht> können wir jetzt sagen, aber ich glaube, wenn du jetzt in der Stadt lebst und auch gar nicht weißt, wie, wie lange die da durchhalten oder, oder ob die Mauern halten, mm
0: -hmm. ja, natürlich. Glaube, das muss man mit berücksichtigen. <lacht> ich ich, ich kritisiere nicht die Bürger Konstantinopels, sondern ich kritisiere nur die Iran.
1: Und die Perser konnten dem tatenlos zusehen und sind dann auch einige Tage später wieder abgezogen. Schabaras zog dann nach Südosten ab. Derweil griff Heraklios das Heer des Schahen mit Guerilla-Angriffen an und störte so die Kohäsion des Heeres. Letztendlich kam es auch hier zur entscheidenden Schlacht, wobei die Perser besiegt wurden und Schahen in der Schlacht gefallen ist. Und wie zuvor setzte Heraklios dem flüchtenden Heer nach, um seine Verluste zu vergrößern. Das war übrigens auch dem Strategikon des Mauritius entnommen. Das war auch eine typische Taktik, die Nomadenvölker eingesetzt haben, zum Beispiel gegen die Römer. Und mhm. da hat man deren Strategie jetzt übernommen. Die Türken griffen währenddessen Albanien an, also das Albanien im Kaukasus, nicht das in Europa, und zogen dann sogar weiter nach Nordmesopotamien. Sie verwüsteten das Gebiet und richteten großen wirtschaftlichen Schaden an. Sie schickten Chosrau ein Ultimatum und forderten, dass er den Römern ihre Gebiete zurückgeben soll. Ferner, und das ist ganz interessant, sollen sie das wahre Kreuz zurückgeben und ihre Truppen aus dem Westen abziehen. Tun die Perser das nicht, werden die Türken angreifen. Chosrau hat daraufhin ein Ultimatum zurückgeschickt, indem er gefordert hat, dass die Türken sich zurückziehen sollen. Und darüber hinaus, Sollen sie vorsichtig sein, was sie sich wünschen, denn es könne in Erfüllung gehen. Denn wenn persische Truppen zurück in den Osten kämen, würden sie gegen die Türken ausgesandt werden. Insgesamt muss man aber sagen, war die Lage für Chosau schlecht. Schabas und Schahen konnten Heraklius nicht besiegen und Konstantinopel ist nicht gefallen. Und jetzt kommen dann auch noch die Türken. Damit wurde der Krieg immer kostspieliger. Soldaten starben, Truppen wurden geschwächt und Gebiete wurden verwürstet. Na, die Römer waren ja sehr fleißig, die Türken ebenso. Und das Problem war jetzt, dass Chosau nicht genug Truppen hatte, um gleichzeitig Kleinasien zu erobern, die römischen Gebiete zu besetzen, Heraklios zu besiegen und gegen die Türken zu kämpfen. Und damit widmen wir uns jetzt der letzten Phase der Kämpfe. Die Türken mobilisierten jetzt ein riesiges Heer mit den von ihnen unterworfenen Völkern und die Zahl betrug in etwa 40.000 Mann. Sie griffen jetzt den Kaukasus an, wobei sie das Gebiet von zwei Seiten angegriffen haben. Die Römer vom Westen und die Türken kamen vom Osten. Die Türken eroberten und verheerten Albanien und die Römer wiederum nahmen Lasika ein. Das liegt ja direkt an der Ostküste des Schwarzen Meeres. Dann griffen sie von Osten und Westen Iberien an, also das heutige Georgien. Beide Heere, also die Türken und die Römer, trafen sich dann vor Tiflis. Beide Heerführer umarmten sich demonstrativ vor den Toren der Stadt, um ihr Bündnis fortzuführen. Dann eroberten sie die Stadt und verheerten die Gegend. Und wie immer war das Ziel, den Persern maximalen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Also man sieht das Muster. Heraklios zog dann aber alleine weiter nach Süden, während sich die Türken zurückzogen. Wahrscheinlich wollten sie sich nicht zu weit von der Steppe entfernen, die ja ihre Basis war. Herakleos Ziel war jetzt, den Persern weitere Schläge zuzufügen, um den Druck auf sie zu erhöhen. Es war aber nicht das Ziel, die Perser militärisch zu besiegen, sondern der Krieg sollte auf politischem Wege beendet werden. Es sollte so viel Druck ausgeübt werden, dass es den Eliten des Reiches irgendwann reicht, und sich Hosra stürzen, um den Krieg zu beenden. Denn lange nicht jeder im Perserreich war für den Krieg. Erst recht nicht, nachdem er immer länger dauerte und immer kostspieliger wurde. Heraklios verheerte also noch mehr Gebiete. Er besiegte ein weiteres Heer, das gegen ihn ausgesandt wurde, und auch dabei kam es aber nicht zu einer offenen Schlacht, sondern er legte wieder einen Hinterhalt. Und damit, also mit diesem letzten Sieg, lag Mesopotamien und damit Ktesiphon jetzt offen und unverteidigt vor Heraklios. Von hier aus zog dann Heraklios weiter und eroberte Dastagerd. Das war die bevorzugte Residenzstadt des Chosrau gewesen. Chosrau war deshalb aus dieser Stadt geflohen und ist jetzt direkt nach Ctesiphon gegangen. Jetzt schickte Heraklios einen Brief, in dem er Friedensverhandlungen angeboten hat. Darin schrieb er, dass ihn Chosrau durch sein Verhalten gezwungen hatte, Persien zu verwüsten. Ob das jeder in Persien so gesehen hat? Und sie sollten jetzt Frieden schließen, bevor alles vernichtet wird.
0: Okay, klingt eigentlich nicht ganz unvernünftig. Chosau
1: hatte jetzt also die Wahl. Verhandelt er oder verhandelt er nicht? Das Problem ist, wenn er verhandelt, dann wäre der ganze Krieg umsonst gewesen. Alle Opfer, alle Kosten, alle Schäden. Oder sollte er dann doch den Krieg weiterführen? Das Problem war ja, dass er keine Feldarmee mehr zur Verfügung hatte. Und zwar hatte er natürlich noch Scharbaras, der die Besatzungstruppen befehligt hat und seine Truppen waren auch durchaus noch sehr zahlreich. Aber die Sache ist ja die, dass der Zweck von Besatzungstruppen darin besteht, zu besetzen. Und wenn man die jetzt einfach so abzieht, gäbe es ja das Risiko, dass es in den römischen Gebieten zu Aufständen kommt. Und Heraklios hätte ja währenddessen weiter mit den Türken persische Gebiete verwüsten können. Chosau hat sich dann dazu entschieden, den Krieg weiterzuführen. Irgendwann ist man ja auch so weit gegangen, dass es einfach kein Zurück mehr gibt, ohne vollständig das Gesicht zu verlieren.
0: Ja, das gibt es in einigen Kriegen, das Phänomen.
1: Äh, und bei den Generälen herrschte aber große Unzufriedenheit über die Kriegsführung und vor allem den Kriegsverlauf. Und auch in der Aristokratie herrschte Unzufriedenheit über Chosrau. Denn er war anscheinend im Laufe seiner Herrschaft immer autoritärer aufgetreten. Auch hatte er immer mehr Steuern erhoben, um den Krieg zu finanzieren. Und auch mit Choseraus Sohn und seinem designierten Nachfolger, Kavad gab es Unstimmigkeiten. Denn er hatte gefürchtet, dass sein Vater Kavads Bruder zum Nachfolger bestimmen könnte. Das heißt, die Lage in Ktesiphon war sehr angespannt. Es begannen also Konspirationen. Es formierte sich eine Gruppe von Generälen, Aristokraten und Chosraus Sohn, Kavad, und als ihre Planungen für den Sturz Chosraus weit gediehen waren, streckten sie ihre Fühler zu Heraklios aus. Sie schickten Gesandte hin, um auszuloten, ob der Kaiser wirklich für einen Frieden bereit sei. Denn es wäre ja ein bisschen unpässlich gewesen, wenn sie den König stürzen <lacht> und der Kaiser macht dann keinen Frieden. Und Heraklios signalisierte aber Friedensbereitschaft. Da muss auch sagen, auch Heraklios war jetzt nicht in der besten Position. Er war mitten im Feindesland mit einem Heer
0: und äh, ja.
1: Und Chosrau
0: wurde nach diesen Friedenssignalen festgesetzt und hingerichtet. So war Herakles Strategie eigentlich äh, komplett erfolgreich. Richtig. Man muss auch sagen,
1: Chosrau hat den Hals einfach nicht voll genug gekriegt. Er hatte ja die Römer schon am Boden gehabt, ja, letzte Folge, und hätte sie zu einem Klientelreich machen können, mit einem Kaiser von seinem Gnaden und den reichsten römischen Provinzen in seinem Besitz, aber es hat ihm nicht gereicht. <lacht>
0: Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den besetzten Gebieten? Werden die an die Römer zurückgegeben oder bleiben die unter persischer Kontrolle?
1: Das sehen wir
0: nächste Folge. Okay, super.
1: Weil da werden wir uns dann ausführlich mit den Friedensverhandlungen
0: beschäftigen. Und da ist noch die Frage, was passiert mit den besetzten Gebieten? Okay, also der tugendhafte Herr hat den niederträchtigen Kosra besiegt. <lacht> Das war's jetzt
1: mit dieser Folge. Wir haben uns also mit der letzten Phase des Krieges beschäftigt und dabei alle verschiedenen Aspekte von Kriegen gesehen. Ja, von Propaganda, Desinformationskampagnen und besonders strategische Kriegstaktiken, Diplomatie und gute alte Verschwörungen. Und mit Blick auf die Gegenwart gut zu wissen, dass sich nichts geändert hat.
0: Konstanz. Äh, äh. Was, was ist jetzt deine Einschätzung, dass dieser gefälschte Brief zum Beispiel, was hat der bewirkt? Also das stabilisiert im Prinzip mit Sicherheit die Position des Heraklios.
1: Also, denn, also die Elite wird natürlich mobilisiert und man muss auch sagen, was ich hier unerwähnt gelassen habe, ist, du brauchst ja Geld, um den Krieg zu finanzieren. Mhm. Und gerade die Römer haben natürlich Probleme. Und zum Beispiel hat man in Konstantinopel und wahrscheinlich auch Umland, Sämtliches Gold, das es in den Kirchen gab, eingeschmolzen, um damit den Krieg zu finanzieren. Das heißt, für solche Mittel ist es natürlich wichtig, dass die Leute auf deine Seite ziehst. Ja, und und gerade jetzt, wenn es die Christenheit aufs Übelste beleidigt wird, kann es natürlich, ist natürlich wahrscheinlich hat der Aspekt auch auf die Kirchen abgezielt, dass halt die den Krieg unterstützen und dann auch ihr ganzes liturgisches Gerät einschmelzen. Und natürlich auch innenpolitisch. Wenn du, ich glaube, wenn du den Gegner stärker dämonisierst, plus der existenziellen Lage, kannst du die Leute besser um dich scharren. Ja, und dass nicht irgendein General vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, ah, okay, mit den Persern können wir vielleicht Frieden machen, wenn wir den Heraklios loswerden. Und wenn du aber zeigst, wie böse die Perser sind, kannst du dann versuchen, jeglichen Widerstand in deinen eigenen Reihen dann äh, zu untergraben. Okay, doch, die Sasaniden leben noch. Und der Frieden ist auch noch nicht endgültig geschlossen. Deshalb werden wir uns dann nächste Folge mit den Friedensverhandlungen beschäftigen, dem Ende der Sasanidischen Dynastie und schließlich mit der Eroberung des Perserreiches durch die Araber. Also dann, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Trinkgeld bei Coffee oder Patreon. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.